Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då önskar oss i gruppen här i Rogaland välkommen till en ny episode i Table Talks. Och med oss och här som vanligt det är Sofie Braut, det är Öyvind Solheim och Jan Helgeårset. Denna dagen så har oss texten till sjätte söndag i påsketiden och då är det Matteus 6 vers 7 till 13 som oss ska höra. När det ber skall det inte ramsa upp ord som hedningarna för dig tror det blir bönhörde bara de brukar många ord. Gör inte som dig. Fadiker vet vad det treng för det ber han om det. Slik skall det be. Vår far i himlen Låt namnet ditt helgast. Låt riket ditt komma. Låt viljen din roa på jorden slik som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och tillgiv oss vår skuld. Slik vi och tillgiv våra skuldnar. Och låt oss inte komma i frästing, men fräls oss från det vonde. För rike är ditt och makta och ära i all Eva. Amen. Far i himlen, tack för ditt ord. Tack för att du är sammen med oss och vägleder oss när vi samlas om ditt ord. Jag ber dig att du öppnar dessa ord för oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Här möter oss Jesus i det som blir kallat för bergpreika och han undervisar då disciplarna sina om bön. Och här kommer den då Herrens bön in och som oss har fått i texten vår. Det är en bön som är blivit bättre än kristen kyrka helt ifrån starten och fram till vår tid. Och för Jesus undervisar disciplarna oss om det som handlar om hur ska be och komma fram för Gud. Så säger han lite om en kontrast till en annan grupp. Han snackar här om hedningarna och så för han lärare oss som fader vår. Kanske som säger lite grann om forskeln på, för bön är inte något som du finner kun i den kristna kyrkan, men det är något universellt. Nästan vill säga si att nästan alla ber i olika religioner världen över. Vad är forskeln i det som Jesus lägger fram här? Forskeln är att Jesus skildrar på en måte att till forskel från hedningarna som tror de blir bönhört för de brukar många ord. Det er på en måte litt forhandlerspråket, altså hvis jeg ber, så vil du ge mig eller hvis jeg offrer, eller hvis jeg fortjener, så kan jeg få bønnhørelse, mens Jesus introducerar mer en familierelation, hvor vi som barn skal få be en far som har omsorg og som vet vad vi trenger. En har vel sagt noe sånn at forskjellen ligger nesten som å være i et hus der den ene er et barn og den andre en leieboer där den lejeboen på en måte føler han må betale for oppholdet eller rekne på fortjeneste da. Og det, det ser oss vel i dette som blir sagt der i vers 7 at de tror de har vært bønnhørte når de bruker mange ord eller fordi de bruker mange ord. Så det er på en måte deres fortjeneste som de, som de kommer inn til her. Slik er ikke den kristne bønn ut fra dette. Hva er det på en måte det sentrale i, i den kristne bønnen da? Det er at vi henvender oss til en som allerede vet vad vi trenger og har omsorg for oss. En far som vil barna sine best. 
Og derfor så er det ikke, handler det ikke om en byttehandel eller å fortjene. Selv om det ligger i ryggmargen på oss alle, og det er vel det som ligger i all religion og all bønn på en måte, at vi tror at vi må på en måte vekke Gud eller tilfredsstille Gud, gjøre han fornøyd, komme i, i, i harmoni med maktene, hvis det er det man tror på. Og på samme måte så kan vi jo lett falle i den fristelsen at vi tror at det, virkningen av bønn avhenger av vår egen evne til sofistikert språk og, og evne til å uttrykke oss og ordlegge oss. Så det er jo masse av sånn i våre miljøer. Den på en måte enkle, tillitsfulle formen på fader vår er jo en, en kur, kanskje for vår selvsentrerte tenkning, men også sånn, tenke at vi ikke ber godt nok. Det er jo gjerne bare jeg sier med det, at den liksom at den opplever at mine bønner på en måte ikke strekker til eller ikke som noen andre sine en enkelt tillitsfullt språk så, så helt sikkert det er til ja, til opplæring og hjelp for oss i bønnlivet vi forstand da. den perioden som oss er inne i nå så er oss også inne i den muslimske fastemånen Ramadan der de er veldig opptatt av bønn og dette å søke Gud men en opplever vel ifra en muslimsk side at dette å kalle Gud far det er en umulighet det var vel en, eller en som skrev en bok som blev en kristen ifrån islams bakgrund och kallade väl boka jag vågade kalla han far för det var så uhört och ukänt att den skulle ha ett farbarn relation knyttet till sitt tro och den gud som en henvände sig till. Nu är detta med fastbön något som Jesus lär oss. Här är det några böner som möter oss. Detta med faste böner och kanske måta be på hur ska den tänka omkring det knyttat till kristne livet? Ja, noen tenker jo men, altså, at det faste, både liturgi og bønn og liksom sånn faste, faste bønner blir på en måte en slags begrensning og at det blir uh, veldig sånn fast, men, men det er jo en stor frihet også egentlig i, i det å ha noe sånt å holde tak i og der, der Jesus lærer oss essensen egentlig i bønn som vi kan holde tak i og, og, og ha som en bønn for hjertet egentlig for hele livet. Så det, det er jo en djupe visdom i det å ha noen sånn faste holdepunkt for oss og det åpner på en måte en verden. Jesus fører oss i denne bønnen inn i hva en som kristen bør være opptatt av når en ber. For vi føres inn i Guds verden på en måte. Så, så faste bønner kan åpne perspektivene mer enn å, å stenge dem. Plus at det også faktisk ligger en slags hvile i det. For her kan du gå in i en bønneerfaring som er gammel. Jesus levde i salmenes bok. De første kristne levde i salmenes bok. Og og tusenvis millioner av kristne har levd i fader vår, og særlig kanskje i tider som er vanskelige, så er det godt å bare stige in i eh, en bønn som på en måte en kan på en måte hvile i, gi sitt hjerte inn i så å si. Det var en artikel jeg leste nylig, og hun skrev om, i den artikeln hun som skrev det om å formidle den kristne tro til neste generation. Jeg vet selv at den første bønnen jeg lærte å be av min mor, det var den bønnen som hun ser nå, det var Herrens bønn. Og hun som skrev den artikeln om formidling av kristentru brukte ordet Herre med bønn, der en ba det samme som andre hadde bedt før, og la sine ord og sitt hjerte inn i den bønnen som, som, som var blitt bedt. Og det er vel egentlig det Jesus gir oss her, han gir oss en Herre med bønn til det kristne liv. Ja, 
det är er ju absolut en välsignelse att bara tänka att detta var ord Jesus sa sån ska dock be och det bara kunna gå in i den den slitestyrken och dybden som ligger i och delta i något sånt det är er ju är er ju kanske ändå större än man ofta tänker när en en ber fader vår så det är er vår far som den nog heter mm. Ja, nu var du inne på Sofie, akkurat det at nå er bibeloversettelsene litt ulike. Det er blitt en liten endring på dette som når det gjelder betegnelsen fra det som var fader vår og til vår far. Det kan kanskje være lite utfordrende for noen som har lært en måte og som møter en ny. Hvordan ser oss på dette? Altså, det er alltid lite vanskelig med nye versioner og, og nye oversettelser og det er gjerne tilvenning men samtidig så ska vi aldrig glömma att denna bönen lärde Jesus sannsynligvis först till disciplarna på arameisk och så har vi fått den på gresk i evangelierna och så har vi fått den i norsk översättelse och att Jesus ber på arameisk som var vuxit upp med att det var hebraisk så på en måte var det helige språket det visar oss nog om att att Jesus säger nog om att vi ska få lov att be på hjärtespråket morsmålet vårt. och därför så tränger vi nya översättelser hela vägen. Men det är er alltid har sagt vuxe när vi ska skifta så att säga Vi som då ska gå in nog i den Herrens bön och det som Jesus lärt oss och han käm till han så kanske oss kan för att ge det på vår korta tid på en lite enkel måte pröva att dela det lite upp för här möter en olika bönna korta bönna som Jesus lär oss att be. så kanske oss kan se på det att den första delen av det de första tre bönnarna de har Gud i fokus det er han som är er centrum och det er han oss vänder oss till och så kommer den sista delen som där vår behov och världen och det mänskliga den det är er det som är er nämnt då Så hvis oss ser for den, på den første delen i dette, når oss kommer in i denne bønne, så ser oss at der er Gud nevnt. Hva er det Jesus legger vekt på, og hva er fokuset på dette? Det første har du aldrig nevnt, Øyvind, dette at han kallas far. Ja, og det er jo, selv om det ikke var helt ukjent i, I, I jødisk tradition och tiltale Gud som far, så var det likevel kanskje mer vanlig med med och tilltale Gud med mer erbödige och ikke så fortrolig tilltale som far så Jesus inviterar till fortrolighet när han säger vår far Abba som man sa på arameisk det är er på en måte barnet som så si får lov att sätta sig på fars fange och komme med det som ligger en på hjärta. Och det står ju Johannes skriver jo i sitt första brev det som jag var flott att läsa igen se hvor stor kärlighet fadern har vist oss att vi ska få vara barn Johannes första Johannes brev 3:1 så det är det er, så det er en kärlighetserklaring fra vår himmelske far att vi får lov att tilltala han som far. Håll på sig visst den ser på den pedagogiska sidan här som bönepedagog så lär ju bara den räckeföljen. Du nämner att man liksom ser på två sån huvudbolkar och det den räckeföljen med kan vi sätta först i bönnerna våra. Mm. Först ditt namn, ditt rike, din vilja. Det är er det som är er första prioritet och uansett hur på något livsvillkor och livsförhåll med har och hur presserande det måste vara så ligger alltså grundtanken här att man blir man blir inbjudet in i en helt annan prioriteringsräckefölle 
der det och vara borgare av Guds rike och hans hans anliggenden är er våra allra viktigaste prioriteringsområde uansett. Ja, vi dras ju mot Gud och söker hans rike först mm. och och det ligger ju en dubbelhet i selve tilltalen vi ber vår far i himlen. Så det är er både ärefrukt för han som är er i himlen och förtrolighet med han som är er nær. Sånn så Jesaja 57:15 så står det i det höga och det hellige borget. Alltså vår far i himlen och hos den som är er knust och nedböjer onden en far som är er nær, för att göra levande de nedböjdes on och göra de knuste hjärter levande. Så, så när vi ber fader vår eller vår far i himlen så är er det både en förtrolighet men också en ärefrukt för den hellige eh väldige skaparen himmelens och jordens dommer. Akkurat nu du nämnde det Sofia detta med Guds namn och Guds rike och Guds vilje så är er det nästan en liten parallell till de ti bud. För också de första budet har det samma fokus. Och så efterpå kommer det som har med, med livet och det som ligger omkring oss och göra. Nu ser du att at det är er Guds namn och Guds rike och Guds vilje som är er nämnt här. Detta att Gud må värta helga, den första bönna. Kolla skall det ske och kolla skall Guds rike komma och kolla skall Guds vilje ske och roa på jorden. Kolla sker det. Där är er en ting som visst går till en gamle katekism som blev skrevet av biskop på Toppiran. Den är er nog välkänd i Norge och kanske inte så mycket brukt nå, men han nämner på att detta sker vid två huvudting. Han nämner först så sker alla dessa ting vid att Guds ord blir lärt tydligt och rätt i oss. Och den andra måten det sker på, det är er genom det kristna livet, vid att en kristen lever ett kristen liv här på jord. Så vill dessa ting komma. Denna prioriteringslista som du var inne på Sofie, är er det något som måste tränga och höra som kristen idag? Eller kostkalkolas kallas tänke är oss ting på plats här. Nej det är er det jag tänker som, som slår mig nu när jag prövar det er klart detta är er ord som är er enormt kända för oss och som många har vuxit upp med och en kan mest bli lite det är er ju sån med kända ord att den blir mest blinde lite som blinde för det. Mm. och likväl när jag prövar se på det så tänker jag det är er ett så enormt viktigt poäng där. Den räckföljen så är er det och att en minne sig själv och kanske något av det och komma in i en sån fastebön skive på plats den räckföljen med egentligen önskar ha i livet med önskar ha Gud som konge som som far som den som har första prioritet i livet vårt så minner man själv på det det är egentligt djupast sett vill eh ved och be denna bön och fokusera på hans namn hans rike hans vilje eh Luther sa väl egentligen att han många gånger han skulle be fader vår så kom han liksom inte vidare för det blev så stort för han med med Gud och Guds namn och det är er ju egentligen något man kan säkert lära lite av egentligen och bara dvela länge i de första bönorna här som kretsar runt Gud eh för att ta lite kampen upp mot att våra dagliga behov som också har en plats ofta pressar sig upp och tar första platsen inviterar ju på en måte Guds världen in i vår världen Guds gode vilje Guds alltså när helige namn så är er det hans gode personsvesen vi vi inviterar på en måte till att han som är er hellig utgångspunkt hans vilje som rår i himlen att den ska realiseras i bland oss i våra liv i bland oss 
och det løfter jo perspektivet i forhold til på en måte en nærsynt fokus på mig og mine nære behov da. Og en kan säga si att Jesus oppsummerer dette i slutten av kapitel 6, når han har snakket om bønn genom hele kapitlet, så kommer dette her, «Søk da først Guds rike og hans rettferd, så skal det få alt dette i tillegg». Og det er det samme som fader vår innholdet I, I, I sin rekkefølge og i sitt innehåll også. Og når det gjelder dette å sette Gud først, så er det vel kanskje en far for at oss gjør det motsatt, at oss sette oss selv og våre behov i første sete. Og det kan en vel selv oppdage som kristen at ofte så er det mig og mitt som på en måte blir det første i bønneliv også. Mm. Og, og ikke prisen og takken og, og det at det vært Jesu person og Jesu navn som blir det herlige og store, men det, det, det er meg selv faktisk. Og så, og så ber vi jo om at hans måte att tänka på ska på en måte utvide våra hjärtor och vi öppnar på en måte hjärte för något större perspektiv både på omgivelserna världen och människorna runt oss ved att invitera Gud för vi ber ju Gud om och helige sitt namn om att rika hans må komma och att hans vilja må på jorden liksom i himlen. Mm. Och så så jeg jo i detta här ligger dag och det är jag egentligen hela fader vår, at det både ligger en, det er denne bedrende innstillingen, men er jo også en virkelighetsbeskrivelse faktisk fra et kristent perspektiv. At den säger at det er jo det er jo Gud som kommer først, det er jo Gud som går. Så det er jo både den bønnen om at vi må komme in i den tänkningen og dras in ännu mer i det som er virkeligheten, og en beskrivelse av det som er de faktiske realiteter, at det er Gud som går så ligger det väl en lovprisning och i dessa tre ledden först så att at vi, vi vet att du är er hellig att du att ditt rike är er ett gott rike som kommer och att din vilja är er god och att den er slags lovprisning til, alltså Jesus sa att med han så var Guds rike kommet det er allerede kommet med han men det är er ännu ikke realiserat i fullt mån därför så ber vi stadig om att hans rike ska komma och det blir ju på en måte en lovprisning till han som är er kommet med sitt rike som inte är er denna världen. Ja, och den så ber den bönna med hjärte att Herrens namn må helgast och att Guds rike må komma. Han blir faktiskt nött till att leva för och utbre Jesu namn. Då blir mission detta och ger Jesu namn känt till dig som inte vet om han och lever för det blir det faktiskt en huvudsak hvis den skal ta bønna på alvor i alle fall. Den andra delen som är er knyttet til fader vår, herre, det er dette som er vår situation og, og verden og de menneskelige ting, de er også ikke ubetydelige for, for Gud. Og da nämner Jesus också den näste delen av han, och starter med det som en kan kalle det daglige brød før han går videre. Da går oss over i det som oss ofte blir opptatt av, våra behov och Gud är er inte lika gyldig till verken vår hälsa eller vår livssituation där och ser tvärt emot. Ja, vi ska få be han om det vi trenger. Och dessa nästa bönne går ju rätt in i våra livskamper, i våra livsutfordringar. Och det med mat och det vi trenger är er ju det som vi ska få lov att komma till far med. Men så är er det ju värt att märka sig också att vi ber 
ikke i min eller jeg form, men i vår, altså gi oss i dag vårt daglige brød. Altså vi ber vår far, det er en fellesskapsbønn, Så at når vi ber om det brød vi trenger, den maten vi trenger, de klærne vi trenger, så er det ikke slik at når vi får vårt bønnesvar, så er det min mat, mine klær, men det er familien min sin, det er naboene sin, det er min neste sin. Så bare det også er et sånt perspektiv som er litt opplærende med denne Jesu bønn, at det er ikke bare mig og mitt og mine behov, men det er våre behov. Absolut ligger jeg enorme påminning om det der at vi står skuld og vi skulder. Jeg tenker også egentlig omsorgen vår for de som ikke har våre privilegierte livsvilkår. Og det å be i denne flertalsformen, det, det stiller oss egentlig skulder ved skulder med andre og minner oss jo om det store fellesskapet vi er en del av. Så det er jo også et veldig viktig poeng. Søren Kjerkegaard, han har svart på spørsmålet var angst? Og da har han et enkelt ord for det. Han säger det er morgendagen. Og det tror jeg mange av oss kan känna på, at tanken for morgendagen og det som ligger framför oss kan bli väldigt stort og, og veldig slik at det blir en börde som er vanskelig å bære. Alle sine bekymringer med livssituation, det kan være ekteskap og heim, det kan være samliv och familj och barn och arbetssituation och alla förhåll. Luther säger det att för exempel den första bönen om det dagliga bröd, denna bönen innehåller allt som hör med till vårt liv i denna världen. Alla förhåll ska den faktiskt få gå till Gud med och slippa han in i. Samtidigt som en då bekänner att den är en avhängig person som är avhängig också i kvardagslivet att Gud med sin hand griper in och är där med sin kraft och sin förlösning och nåde. Og igen så ser man jo det der forholdet mellom en situasjonsbeskrivelse som ligger i det, og at man ber Jesus å, å gripe in faktisk i det, den situation man har. Og når en tänker på alle de kvardagslige forholdene, så, så kommer in under dette øvelyset fra de første bønnene, så, så er det også placerat på sin rette plass, kan en si. Ei av disse bønnene som er knyttet til det daglige livet, og nämnde på det med det daglige brød og det som oss trenger av, av alt omkring oss, så nämnde han också Jesu bönna detta med vår skyld och det att tillgi våra skyldnare. Det är plötsligt annan aspekt vid kvardagslivet som inte akkurat är det materiella men som är lika väldigt jätteviktigt med tanke på vår människa. Ja, och så läres vi till att be förlåt oss vår skyld eller tillgi oss vår skyld, slik vi också tillgir varandra eller de andra vår skyldnare. Och Jesus går på en måte rätt in i Eh, hverdagslivet at vi sårer hverandre krenker hverandre eh, gjør hverandre vondt påfører, påføres skyld eh, både overfor Gud og våre medmennesker og dette går Jesus rett inn i i mønsterbønnen at, at vi trenger daglig eh, å be om tilgivelse både fra Gud og mennesker det er jo det der at det handler om relationerna våre både til Gud og til andre, og at disse også knyttes utrolig tett i sammen. Det er jo enormt centrale å med livet vårt, så, er, så du även sier jeg går på en måte rett på klingen av dig da. Nå er det noen som säger det, og som opplever veldig vonde ting og fælde ting, at det er så vanskelig å tilgi. Og tenke at de sier, jeg kan ikke glemme det, sier de. Det går ikke an å glemme det. Men det å tilgi andre handler ikke om å glemme det som er blitt gjort eller sagt, 
men det handlar om att överlåta saker till Gud att Gud får göra rätt och Gud får ordna upp i det så egentligen är tillgivelsen där och inte ta hävn i egna händer och ska liksom betala tillbaka men säga att nu Gud ser du med en situation och, med, och den urätt som blivit gjort må du gripa in mm. det är faktiskt tillgivelsens väg också i detta det är då samtidigt har nog detta varit brukt som en brekstang emot in mot de som har upplevt övergrepp att de, de så att si påläggs och tillgi övergriparen och så mister den av och till perspektiven med detta med uppgör eh, och eh, försoning som också Bibeln talar om att du, du ska förlata ditt offer när du har något uppgjort med en och gå och försona dig med den så att eh, att eh, vi sen läser det helt isolerat så kan det missbrukas också på en missförstått måte. Men det är en stark tillskyndelse till att tillgi den som har gjort den kränkaren och gjort den vond. Och så följer det på en måte den röda tråden också med med att alla förhåll i livet bringes in för Gud med en tillitsfull hållning till att han 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 är den överste. Han är mm. den messiaen i de första delarna av denna bön. Och det är ju en stark sammanhang. Ja. Och tillgivelsen förutsätter väl också att det har skett en urätt eller att den har gjort det. Några vill på något sätt stryka bort ord synd i förkynnelsen och i den kristna tanken. En har sagt att när synd blir borta från förkynnelsen står den på övergång från det kristliga till det allmänreligiösa. Så akkurat det, detta med tillgivelse och bekännelse av synd det är nog också av det centrala budskapet när det gäller Jesu verk och det är att Jesus kom för vår skyld till jord och korsdöda uppståndelse, allt ligger där. Bönna fortsätter när det gäller det, det livet och det kristna livet. För eh, om en fått mött Gud som far och mött tillgivelsen genom Jesus så är det likväl inte så enkelt att bli och leva som kristen och bli hos kristen. Och här kommer detta ordet fristelse in. Eh, det är också ett vanskligt ord. Hur ska jag tänka omkring det? Ja, det är ju eh, för det första så kan ju ordet som översättelse med fristelse och för så vidt översättelse som prövelse. Nu är det nog säkert fristelse som ligger närmast här men vi får lov att be i de kamper vi känner till det med livet fører til både prövelser men inte minst så stöter vi på ting som frister oss till det onde frister oss till synd till ondskap och mitt i den kampen så ska vi alltså få be denne bönen hvor vi erkänner att vi är svaga hjälplösa och tränger beskyttelse i möte med fristelse och det onde. Där är lite olika på det olika översättelser där där den sista som du läste Sofie där säger den det på lite annat måte i vers 13. Ja, låt oss inte komma i frästing. Och den gamle sa alltså för oss inte eller lej oss inte ut i frästing. Det, det kan ju by på vissa utmaningar akkurat det med, med den gamla översättelsen där följer jag på många måter att den nya mer ger ett ek- av, av det Jesus ber disciplarna och be i, i hagen i ett seman alltså att de må hålla sig vakna och be till Gud om att de inte må komma i fristelse. Um, det är på något mer sammanhang där när en ber Gud om att inte lejas ut i fristelse för det står också att Gud frister ingen. Mm. Så så det, denna bön här är mer att betona ju mer det där att Gud ska 
kjempe for oss, og er vår, sånn som det står i salmen 23, vår kjepp og vår stav, altså når han er den som går med oss, og den man kan, kan søke til for å få hjelp og beskyttelse med alle de kampene vi står i. Og Jesus går jo rett inn i det på den skjertårsdagsnatta når disiplene oppfordres til å våke og be om å ikke komme i fristelse, så ber jo samtidig Jesus for Peter og sier at Satan ba om å forsikte dere som vet det, altså prøve det. Og så ber Jesus videre for Peter at hans tro ikke måtte svikte midt i fallet og nederlaget. Så, så, så Jesus har omsorg for oss midt i fristelsen, men også i nederlaget. Og den siste bønne, det ligger altså i dette, der en, en ber om å bli bevart ifra fristelse og fall, og der en ber om frelse fra det vonde og vondskapen som er i verden. I forklaringer til, i katekismen så taler om den djevelske treenighet. Det er djevelen, det er verden og vårt eget kjøt. Så det vil säga si altså in i vårt eget hjerte og liv så har oss en alliert med det vonde. Alle kjenner oss til vondskapen, hvordan den kan overraskende dukke opp. Så han trenger ikke gå så langt for å finne det. Og, så, og der skal han leve da, som et Guds barn, og, og ber om Herrens frelse. Det er en, en sterk bekjennelse av at den trenger Guds frelsende sterke hand inn i livet. Ja, og fri oss fra det onde kan vel språklig sett oversettes like godt med fri oss fra den onde selv. Eh, og jeg leste at i syrisk og arabisk oversettelser så ligger vekten på den onde. Det de fleste har den onde, mens i europeiske oversettelser så er det det onde. Jeg vet ikke om det gjør at de har et sterkere forhold til, til at djevelen er en realitet. I alle fall så ber vi om å beskyttes både fra den onde selv og fra ondskapen. Beskyttelse. Så det er jo veldig realistisk bønn. Fader vår går rett inn i menneskers virkelighet. Absolutt, og det er jo den der, igjen, så ser en den der realitetsbeskrivelsen altså, som ligger i denne bønnen, og samtidig så en, en ber om, om beskyttelse, så sier en jo også at man kan ikke ta lett på ondskap. Det er en realitet. En har mange fristelser, mange prøvelser, men vi trenger han som alltid går med oss. Det ordet frelse eller frie fra, det er også, så jeg, en litt dobbel betydning. Det betyr her og nå, i vår kvardag og livssituation, men det er også et perspektiv som handler om det fremtidige, mm. altså fri oss inn i det evige rike Gud, der alt er godt, uten synd og uten dom. Det er det himmelen der fremme som er en kristens mål, og, og, og som der en sikter frem mot. Så slutter denne bønna med en, en bekjennelse eller en, en kunngjøring som er veldig kraftfull og full av seier og takknemlighet. Det er en sterk bekjennelse. For rike er ditt, og makten og æren i all evighet. Over alle presidenter og regjeringer og alt som rører seg omkring oss av stormakter og hva det måtte der er en øverst som i siste ord som blir oss tiltale her. Og sånn sett så er det liksom at ringen på en måte blir sluttet, hvis en tenker på den sammenhengen som er mellom de første bønnene og denne siste proklamasjonen. Så, så kan man jo tenke at alle disse behov og våre egne personlige kamper og anliggende, de er omsluttet faktisk av denne allmektige Gud som er vår far. Ja, det er en lovprisning og takknemlighet og tilbedelse til han som er den trygge og sterke og trofaste for oss som er sagt, svake, utrygge og troløse. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser 
och var gärna med och stött oss på forros.no.